0: Pues bienvenidos a un episodio de Planeta Líquido. Hoy tenemos el placer de tener a Emilio Gontaraz, una persona que esto del emprendimiento o de emprender que está ahora tan, digamos, de moda o que se ha puesto de moda, pues bueno, él, él ya hace bastantes años, eh, unos 20 o 30, ¿no, Emilio, que, que ya estás emprendiendo? Más de 30. Vale, más de 30. Eso nos lo contará luego en la entrevista. Y bueno, para poner un poquitín de antecedentes a, a Emilio, eh, Emilio trabajaba en, en una entidad financiera que ahora es LiberBank y ahora ha vuelto a cambiar y, y bueno, pues eh, él digamos que, que trabajaba por cuenta pues, para esta entidad financiera y en un momento dado se, se aventuró en el, en el mundo empresarial de la distribución y terminó en, el, en, digamos, en uno de los eh, grupos de seguros financieros más importantes del planeta que era Citigroup. Eh, que su sede en España eh, bueno estuvo durante un tiempo en, en Citigroup de la mano de City Solutions, de City, City Solutions eh, allá por 2001 y eh, bueno pues hicieron un buen trabajo estoy aquí con la chuleta Emilio eh, en el cual se llegaron a posicionar eh, por aquel año pues eh, siendo digamos los más fuertes a nivel nacional con una cartera de productos vida-riesgo de entre 1.500, 2.000 productos al mes eh, ¿Qué pasó? Eh, que llegó el 2009 Llegó la, una de las crisis Una de las que nos ha tocado Pasar en España últimamente Y bueno, pues eh, City decidió irse, Dejar España Y, y ahí Emilio pues, pues Decidió que había un montón de familias Que, que estaban, digamos Trabajando para, para este grupo Y él tomó las riendas eh, Junto con Ana de, de decir, bueno, pues vamos A tirar para adelante y hay una frase que, que es muy, muy muy interesante, ¿no? Que dice, señores, estamos de enhorabuena, hemos recibido un legado y vamos a hacerlo esto nuestro. Es decir, eso dice Emilio en un momento dado, pues estás hablando del 2009, que ya han pasado unos años, y, y digamos que ya en 2010, pues pues arranca con, con el, el proyecto que tiene que, que, que a día de hoy le tiene le tiene entretenido en su día a día, que es el, el grupo Baribon. y uh, que, bueno, no... Después hablaremos un poquitín también de Grupo Barimon y, y, y de esa esa mente emprendedora que, con la que arranca y con la que sigue. Y nada, bienvenido, Emilio, a este primer capítulo de o episodio, perdón, de, de Planeta Líquido, que esperamos que sea el primero de, de muchos más, con. en la que hablaremos de emprendimiento, educación financiera, bienestar, uh, y un montón de, de temas que creo que son muy interesantes al día de hoy, y en el cual tendremos un. Eh, iremos eh, 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 trayendo eh, gente y personas muy muy interesantes sobre, sobre diferentes temáticas de este campo entonces bueno, pues vamos a arrancar esta entrevista ¿no? con, de emprendimiento en, con una pregunta igual compleja, sencilla no sé cómo, cómo lo, lo verás tú Emilio pero muy directa ¿el emprendedor nace o se hace? vamos a, a empezar fuerte a ver qué nos dices tú
1: bueno, bueno muchas gracias
0: eh, eh, bueno, es la pregunta
1: recurrente, lo de nace o se hace. Eh, vamos a ello, pero antes, antes de nada a mí me gustaría hacer un, un preámbulo un, un, eh, para poder entender todo lo que pueda venir a través de esta entrevista. Eh, lo importante sería que llegara al, rece al receptor, que se entendiera qué es lo que se quiere decir. Sin embargo, eh, hay que tener en cuenta que cada vez los paradigmas, que es aquella forma de entender el mundo, en lo que es todo a nuestro alrededor tiene que ver con nuestras propias creencias, con nuestra propia cultura, etcétera, etcétera. Entonces esos paradigmas forman una barrera, forman, por pues así decirlo, una jaula que es infranqueable la mayor parte de las veces. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien emite algo fuera de ese paradigma es muy difícil ser entendido por parte de quien está dentro del suyo y esto nos ocurre con todos. Entonces, esas barreras que dificultan la empatía hay que realizar un esfuerzo Hacer, desarrollar un ejercicio continuo para romperlo, por lo menos abrir algún barrote para eh, permitir que entre el mensaje pero ese barrote se tiene que abrir desde dentro que ahí es donde está la dificultad, porque el propio sistema te eh, te hace inmune a todo lo que pueda venir de fuera, entonces desde dentro pido que abramos un poquito algunos de esos barrotes para que pueda entrar el mensaje es ese momento en el que uno entiende donde se recibe de verdad el contenido de lo que uno trata de expresar. Es ese momento en el que muchas veces nos ocurre cuando dices, Kairos, ahora entiendo aquello que decía mi padre. Ahora entiendo aquello que leí en aquel libro. Igual han pasado 20 años, pero algo ocurrió. Las circunstancias cambiaron. Sucedió algo que uno entendió y es que se rompió uno de esos barrotes. Se rompieron los esquemas que dicen eh, para poder ...dejar que aquello que ya estaba sembrado en su mente... ...pudiera tener sentido para él... ...y entonces cuando uno dice... ...ahora entiendo aquello que decía mi padre... ...así que bueno... hecho ese preámbulo pues paso a la pregunta... ...¿el emprendedor nace o se hace? ...bueno pues el emprendedor nace y se hace... ...¿por qué? Pues, sí, bueno, ...que fácil es eso ¿no? ...el emprendedor nace y se hace... ...todos, fíjate, todos nacemos emprendedores... ...porque de esa forma así es como salimos de las cavernas... ...si no fuera el ser humano... ...un emprendedor por, por naturaleza... ...por esencia... ...estaríamos todavía como los monos subiéndonos a los árboles... ...entonces con los años... ...por supuesto, después de nacer emprendedores todos... ...vamos adquiriendo mayor capacidad... ...y mayores habilidades, más habilidades... ...que nos permiten avanzar... ...sobre lo anterior... ...sobre el paso anterior... ...siempre, lógicamente, que no quedemos atrapados en el paradigma que impera en el momento socialmente. Por ello, el emprendedor no solamente nace, sino también que se hace, pero se hace cada día. Se hace cada día rompiendo esos barrotes que sitúan al ser humano en su zona de confort, eh, que es precisamente para lo que el sistema nos prepara, para llegar a nuestro lugar de confort. Eh, tienes que estudiar para conseguir un buen empleo y para que eso, a ser posible, sea para toda la vida. Me decían a mí, ahora ya, eso de que sea para toda la vida de no solicitar a nadie, porque es absurdo. O sea, uno tiene que estar continuamente preparándose para poder, una vez, dar de sí todo lo que ha llegado a obtener de conocimiento, teoría, de preparación, de experiencia, volcarlo en una empresa, volcarlo en una actividad, pero a partir de ahí, como no siga, no continúe preparándose y actualizándose, pues tiene un serio problema. Entonces, por eso es mejor avanzar no solo, sino también en compañía de otros emprendedores, porque luego lo que a uno le falta, el otro lo adelanta, y lo que a uno, le ha, uno, que uno adelanta, el otro le ayuda. Entonces, bueno, pues todo esto es importante, esto facilita también el, el avance en equipo, el avance en, en, en sociedad, que el ser humano también es un ser social. Entonces, eso de la zona de confort, ¿qué es? Eh, también lo dejo en esta, en esta pregunta, y perdona que me extienda eh, tanto. La zona de confort eh, ...que es ese lugar para el que nos preparan... ...es el lugar que nos atrapa... Es, ...es el paradigma en el que deseamos estar... ...es ese lugar en el que luego ya nos es muy difícil salir... ...porque aunque sea viviendo debajo de un puente... ...es nuestra zona de confort... ...es mi zona de confort... ...que nadie venga a molestarme porque aquí estoy bien... ...y esto eh, es triste... ...tenemos que desarrollar... Eh, eh, ...esa capacidad de raciocinio... ...de pensamiento, de reflexión... ...para decir... Eh, ...puedo avanzar... ...puedo hacer algo distinto... Puedo conseguir un estilo de vida distinto y, 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 lógicamente, esto con ayuda de alguien que sí lo haya realizado, pues es mucho más eficaz, es mucho mejor. Decía, eh, eh, un, soy un fan de, de Fernando Alonso, me encantan los coches, me encanta la Fórmula 1 y con Fernando Alonso he vivido momentos eh, apasionantes. ¿no? Y entonces, eh, él, su lema es decir no permanecer nunca en su zona de confort. Cuando llega a un lugar donde donde ha obtenido ya un resultado, ha conseguido un objetivo y tal, no se queda viviendo de ese resultado, no se queda en esa zona de confort. Su secreto está en estar luchando siempre para obtener otra zona de confort. En definitiva, su zona de confort es la de estar avanzando de forma continua. Entonces, el emprendedor es esa persona que de verdad avanza de forma continua. Nacemos emprendedores, nos preparamos, avanzamos y no nos olvidemos que llevamos todos esa semilla adentro, pero que ese campeón, ese gigante dormido que hay que despertar, ese, eh, también pide de cada uno de nosotros un mínimo esfuerzo para de verdad despertarle y luego dejarse ayudar porque tienen la experiencia.
0: En tu, en tu caso, además, eh, tiene, tiene una, una connotación interesante porque tú estando eh, hace 20, 30 años en Cantabria en este caso, que era una entidad financiera que era como no, no funcionario, pero sí que era u, una entidad con mucho prestigio. La gente quería ir a trabajar allí, tenías tu sueldo, etc. Y de repente tú coges y, y te lanzas. Es decir, a, que, a, que a día de hoy ya eso eh, indica que tenías un, un gen. Y a día de hoy, el que en esa misma situación es un gen emprendedor. Pero en tu en tu caso, que digamos el emprendimiento en aquella época no, no era lo que es hoy, pues todavía sí, sí, sí se ve que, que naciste con ello. Yo
1: estaba <risa> en aquella perdóname, porque es que ya que has tirado por ahí. Claro. Y eh, Cuando estaba yo era la patata frita, yo era la, la antítesis de un emprendedor. Eh, sin embargo, lo llevaba adentro. Digo, ¿por qué? Porque yo con, con el, la, el primer trabajo que tuve fue eh, destivado de en el muelle. Fíjate. Estuve pues, un año entero bajando a las 7 de la mañana a pedir al capataz que me dieran a, un boleto para poder ir a descargar el barco de turno. Sea madera, sea plátano, sea tabaco, sea... A, eh, arena es, bueno, eh, de pescado, cualquier cosa. Entonces, andábamos ahí, nos peleábamos por ahí, se ganaba dinero. ¿eh? Pero era una forma de darte la vida, de luchar por, por ese, esa posición y tal. Entonces, eso, pues yo creo que también me marcó algo. Estuve trabajando, eh, nunca he perdido en más de 40 años, no he perdido más que un solo día de trabajo. No. Eh, en principio, por cuenta ajena y, y después por cuenta propia. Por cuenta ajena, la caja de ahorros pues, estuve en una notaría, mientras estoy, estaba estudiando ...derecho en aquel momento... Eh, luego estuve en la, en la caja de ahorros... Eh, ...porque había sacado unas posiciones... ...a las cuales me, presenté, me había presentado una vez... ...y no lo había sacado, una segunda vez sí lo saqué... ...entonces entré la caja de ahorros y esa zona de confort... ...ese es el lugar que he venido prácticamente como funcionarios... ...por bien, pues allí 15 años pasé... ...y al cabo de 15 años siempre que me viene... ...y me dice que hay posibilidad de ganar tiempo y dinero... ...tiempo y dinero... ...no, oye, Ana ha estado trabajando... ...y mujer, en una notaría todavía... Y digo, pues, pues yo quiero tiempo de dinero, porque es que teníamos... La día muy ajetreado, eh, con las horas de trabajo no podíamos atender a los, a los hijos. Ya, pues venga, pues vamos para adelante. Y eso marcó una diferencia. Entonces, cuando empecé a entender lo que significaba ser emprendedor, cuando iniciamos aquella actividad en la que, bueno, iniciamos aquí en España y tal, pero luego nos expandimos a nivel internacional. Y cuando... Veía que las cosas sucedían, pero yo todavía estaba trabajando en la caja de ahorros. Sucedieron, al cabo de un año ya mmm, Ana pudo dejar su empleo, ya ha podido dedicarse a lo que ella quería y acompañarme de vez en cuando. Entonces, a partir de ahí, un año después, a los dos años, fíjate cómo son las cosas, y esto enlaza con lo de los paradigmas. Al cabo de los años, yo estaba ganando mucho dinero, pero todavía seguía trabajando en la caja de ahorros. Yo había puesto como objetivo dejarlo en dos años. El 2 de enero de 1991 dejé la caja de ahorros pero me costó un montón. Y me costó un montón porque, fíjate, estaba ganando del orden de unos 200.000 euros al mes en aquel momento. Ese, 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 parece un insulto. Entonces, estaba ganando mucho dinero, sin embargo, me costaba mucho dar el paso de dejar algo fijo, de dejar algo seguro, de dejar algo para toda la vida, porque era el paradigma del que me había educado. Fíjate, ganando. Pues bueno, o hoy... 10 veces más en un mes que lo que ganabas en 10 años allí, no, lo sé, no he hecho las cuentas, me costaba dar ese paso. Bueno, di el paso, eh, no niego que también con dolor y con miedo ganando ese dinero, y di ese paso y la gente decía, este está loco, eh, ha dejado la caja de ahorros voluntariamente, sin más, o sea, con lo que es la caja de ahorros. Bueno, pues este romper esos paradigmas también depende de que uno de verdad haga lo que tiene que hacer y desde dentro... Abra la puerta porque desde fuera, cualquiera que venga a abrirla, te aseguro que tú mismo vas a defender tu posición contra él y no le vas a permitir que entre en tu lugar. correcto tan, y, tu y, de...
0: y Emilio, um, hemos dicho que, que si, en este caso si se hace, no y uh, uh, vamos a poner que se hace ese, ese emprendedor, no y, y, y te voy a poner en, en una hipótesis que es que si yo fuese una persona de 28 años, que, que no, que yo ya no lo tengo 28 años, Uh, y que haya entrado en el mundo laboral, ¿no? Pero, pero ¿dónde tiene ese, ese espíritu, no? De, de, emprend de, de emprendedor, ¿no? Es decir, tiene, tiene ese, ese gusanillo, ¿no? ¿Eh? ¿Qué consejo le darías y, y, por dónde, y por dónde empezaría? A día de hoy, ¿eh? Y con 28 años.
1: sí. Ya, tú lo has dicho.
0: Tengo 28 años y, y he
1: entrado en el mercado laboral y yo tengo espíritu emprendedor. Bueno, en realidad... Eh, eh, nos han preparado, como lo decía, eh, para entrar en ese mercado, ese mundo laboral que no es, el mundo laboral lo entendemos como un trabajo por cuenta ajena, nunca lo vemos como un trabajo sin calificativo por cuenta ajena o por cuenta de, o por cuenta propia, eh, es un trabajo. Entonces, el mercado laboral puede ser tomada las riendas por ti o tomar las riendas por un tercero que te exima eh, a ti de pensar en nada más, en cómo hacerlo, dónde dirigirte, tener esa visión, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el esfuerzo que tiene que poner un emprendedor. Si tienes un espíritu emprendedor, pondrás también en juego esa capacidad de visión, de avance, de, de dar un paso más y de eh, correr el riesgo de mañana dar un paso que te eh, saque de esa zona de confort. Y esto eh, es lo que es complicado. Y vuelvo otra vez al principio, lo de la caja de arroz, lo que me costó aquel día dejar aquel, aquella seguridad. Entonces, se trata de que el sistema educativo está dirigido hacia un producto acabado, y que se entienda mi expresión. Una persona que es un elemento eh, de producción para trabajar en una empresa en determinado departamento para desarrollar determinada actividad para conseguir que entre todo el engranaje de esa empresa se cumplan los objetivos de la empresa. Bien, estás preparado para eso como un elemento de producción. Pues eh, eso es para lo que nos preparan, para ser un trabajador por cuenta ajena. La educación está dirigida hacia, ese, hacia esa parte. Entonces, eh, nosotros tenemos que pensar que tenemos que reeducarnos como emprendedores para saber que eso, que es lo que nos ata, lo que nos esclaviza en ese mundo, que la mayoría desea avanzar, desea, y no y no es lo que quiere realmente, pero se siente confortable, pues podemos desarrollar. Entonces, nadie nos ha enseñado Cómo desarrollar esa esa parte de emprender, esa parte de emprendedor. En la educación no existe esa asignatura, en la educación privada, no existe la asignatura de emprendedor. Y esa parte del cerebro, que es la que tra se trabaja con, con toda la parte de la creatividad, de la imaginación, de los objetivos, de las metas, del sueño, de la visión, etcétera, etcétera, que va creando una tendencia realmente. O sea, queda supeditada para unos seres especiales que dicen que son, esos seres especiales eres tú, eres tú, pero que tienes que ponerte en marcha, no hay otra. Entonces, si tienes ese espíritu emprendedor y, y has entrado en el mercado global y quieres desarrollarlo, hazlo. Entonces, hazlo porque no hay otra. O sea, si tú eh, eh, te rodeas, además, de otras personas que son emprendedores, por supuesto, que es mucho más eh, llevadero, porque se crean sinergias, porque todos apuntan hacia un mismo lugar y ahí tendríamos que hablar. de liderazgo, que también es fundamental, y es el siguiente paso sobre el tema de emprendedor. Un emprendedor piensa, pone sus metas, se fija, es él frente al mundo. Sin embargo, el líder es alguien que abre camino junto con otros, que lidera, que inspira, que influye, que, que acepta a los demás para... ...continuar juntos hacia un objetivo común... ...entonces... Eh, ...si la empresa en la que estás... Eh, ...es una empresa en la que te ofrece la posibilidad... ...de emprender... Eh, ...y desarrollar esa capacidad... ...que tienes... ...ese espíritu emprendedor... ...entonces por supuesto... Eh, ...aprovechalo, ganarás tú... ...ganará la empresa... ...y tú te mantendrás en una cena de confort... ...que es la de seguir avanzando... ...porque como emprendedor no hay otra... ...ahora... Eh, eh, si no, si no es empresa, pues tendrás que caminar a otra empresa que sí te ofrezca esa oportunidad. Y si no, ¿por qué no tener una empresa propia? Y eso ya supone también pues otro otra decisión y otro compromiso más avanzado pero que es consustancial, con él. Doy,
0: doy fe que yo ya estuve siete años emprendiendo por el camino mío. Lo, lo sé. Lo sé, sé. Desde cero. Bueno, cero. y hablando de, y hablando de empresas, mmm, empresas, vamos a poner que permiten el emprendimiento, porque yo creo que hay, hay que diferenciar empresas que permiten el emprendimiento y empresas eh, emprendedoras y empresas. ¿Qué significa tener una empresa de emprendedores? Es decir, y aquí un claro ejemplo lo puedes poner con el grupo Barayman, que. Que una de las. Eh, eh, digamos que, en el como hablabas en la bio, en el 2010 la, 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 la creaste con, con esa idea emprendedora y a día de hoy es uno, digamos, de, de esos valores, de, de, de los diferentes valores que tiene el grupo Barimundo y, y es que, que haya una especie de emprendimiento. Entonces, ¿qué significa tener una empresa de emprendedores o una empresa emprendedora? Como quieras tú eh, denominarla. Sí. Bueno, las
1: dos cosas. Eh, muy buena pregunta. Eh, mira, Rafa. La, no puede mantenerse una empresa de cara a, al futuro, por lo menos no va a tener, si no tiene los pilares eh, suficientemente adaptados a lo que ese futuro va a traer. Entonces, eh, los pilares rígidos de las empresas que no desarrollan ese cambio de forma continua, que no avanzan, que no emprenden, eh, lógicamente se van a quedar eh, cuando venga en una época estable, cada uno ocupa un sitio, un lugar determinado, entonces, en un producto estable no hay terremotos, no hay, no hay maremotos, no hay movimiento de la tierra. Sin embargo, eh, vuelve a decir que ahora estamos en con la tierra se está moviendo continuamente. Entonces, aquellas estructuras rígidas que se apoyan so sobre una estructura rígida eh, sobre esa tierra van a resquebrajarse. Se van a desmoronar muchas compañías grandes, precisamente por esa rigidez, por esa falta de elasticidad. Entonces, todas esas empresas. Eh, son las que están compuestas por personas que tienen esos, eh, esos staff, que tienen personas que están desarrollando una actividad muy concreta, muy controlada, y que el, el carácter emprendedor huelga por su ausencia. Entonces, eh, una empresa tiene que tener dentro de su estructura verdaderos emprendedores y, a ser posible, desarrollar también el espíritu de liderazgo, más allá que el emprendedor, para juntos caminar hacia ese futuro. Entonces, la característica principal de las empresas que van a sobrevivir el día de la mañana son las que se rodean de emprendedores, facilitan su creatividad, les dejan que sean ellos y que utilicen todas sus capacidades para que puedan avanzar con la empresa, que aporten, que ganen ellos y ganen la empresa también, y etcétera, etcétera. Mira, hay una diferencia entre negocio y empresa. Yo no me acuerdo hace años, miré en Google y digo, oye, ¿y qué diferencia hay entre negocio y empresa? Unos dicen, no, porque tengo un negocio. Otros dicen, no, porque tengo una empresa. ¿Y qué diferencia hay entre un negocio y una empresa? Mira, negocio, claro, ahí nadie te lo dice. En Google ni digo, pero esto no puede ser, que nadie lo explique. El negocio es la actividad, toda actividad a través de la cual eh, generas con esa actividad, mueves unos productos, vendes unos productos, eh, aportas unos servicios, eh, prestas esos servicios, y por ello ganas dinero. Claro, pero la gente dice, sí, pero yo tengo este negocio. Eh, el negocio es como si fuera un negocio con, ¿no? O sea, es, es como una empresuca. Es, el negocio es eso. <risa> y cuando eh, ya eh, venda bastante o vuela bastante, entonces monto una empresa. Es como pasar de negocio a empresa. Este es el gran error que cometen muchos emprendedores, muchos empresarios. ¿Por qué? Porque piensan que el objetivo es crear una empresa. No, el objetivo es mantener un negocio. Mantener un negocio, la empresa es la gestión, la empresa es la intendencia, la empresa es la administración, donde se reúnen todos los elementos para poder abastecer a ese emprendedor, a ese eh, ser humano que aporta mucho más que, que una que la tecnología, que un elemento, una técnica o, o, o cualquier, eh, cualquier ordenador, cualquier historia. Entonces, eso es la empresa. Entonces, dentro de la empresa, al frente de la empresa, siempre tiene que haber un emprendedor, más allá de un emprendedor, un líder. ¿Qué líder además tiene que ser emprendedor? Entonces, frente, al frente de la empresa tiene que haber un líder. Tiene que haber, este tiene que estar rodeado de emprendedores que a su vez también desarrollen sus equipos con líderes que también influyan, afecten, inspiren al resto de las personas que forman parte de ese elenco de la empresa. Entonces, este es el objetivo. ...esto es lo, el futuro... ...por ahí es por donde avanzamos... ...y Baribón es precisamente eso... ...de cuando iniciamos la andadura en Baribón... ...que fue... ...yo tenía... cuando ...ese momento que tú dices de, de que, que... ...me puse en contacto con ellos digo... señores, estamos de enhorabuena, hemos recibido una legado, esto lo hace, un legado... Ahora ...esto lo hacemos nuestro... ...bueno, pues a partir de ese momento... ...comenzaron a suceder muchas cosas... ...pero ese momento para mí también fue... ...un momento duro... ...por qué... Porque yo todavía me encontraba porque las cosas no han ido como, como cuando estaba ganando aquellos 200.000 euros. Me arruiné. Después, de hace treinta y tantos años, me arruiné totalmente. Eh, sin coche sin nada, yo inicié la andadura en City. En City, eh, bueno, no tenía ni para tomar un café. Tenía la caja de arroz que me perseguía para quitarme la casa. ¿Por qué? Pues porque vivía al día prácticamente. No pensaba en el futuro. Y esto es importante porque recuerda también que el futuro es importante. Mucha gente vive el día a día. Y antes de que se me olvide, voy a hacer un paréntesis aquí. El futuro es el presente del resto de tu vida. Entonces, cuando uno lo piensa así, ya estamos en el futuro con relación a los segundos anteriores, ya estamos en el futuro otra vez. ¿Es importante planificar ese futuro para luego vivir el presente correctamente? Sí, porque si tú sabes hacia dónde vas, cada paso que des te hará que llegues más cerca, de verdad, de tu estilo de vida, de aquel que, que pretendes, pero no viviendo el presente y sin mirar al futuro, creer que esto es la solución. No, no va, no va por ahí. Bueno, pues lo que decía, cuando iniciamos esa estandatura de ánimo, yo tenía, iba a cumplir, eh, fue en, en noviembre, eh, 57 años. Yo con 57 años, una hipoteca todavía, que todavía no le había pagado, delinquía aquello para poner en marcha una empresa que decidí compartir los beneficios que se generan, generaran entre todos, compartirlo con todos los que lo hicieran posible. Esto fue el origen de una empresa de un nuevo estilo de empresa que de verdad es posible y que ya está, eh, ya no es un no es un proyecto, ya es una realidad. Eh, tengo personas conmigo que son económicamente independientes eh, eh, que están desarrollando una actividad de forma totalmente libre, liberal, para eh, poder avanzar y tengo un equipo que de verdad me siento un orgullo, me siento un orgullo tremendo de rodearme de un staff en el que en el que cada uno desarrolla también su parte de emprendedor, se siente libre para hacerlo y que en coordinación con todo el vamos, siguiendo todos los engranajes de la empresa, pues continuamos avanzando. Hoy somos punteros, somos eh, líderes en el sector en lo que desarrollamos y estamos dando ya los próximos pasos que son los de llevarnos hacia a llevar al cliente hacia su verdadero bienestar, que es una palabreja. Que, que lleva mucho contenido hacia su bienestar y llevar, llegar, llevar a nuestros clientes hacia un estilo de vida, hacia una forma de entender eh, y tener esa, esa visión de, de vivir que de verdad le permita estar seguro, estar bien, que esto es lo que significa bienestar, y en ello nos estamos ocupando ahora Ahora, damos la mano no solamente a nuestros colaboradores, sino también damos la mano a nuestros clientes para... Ir todos juntos caminando hacia ese futuro. Parece que suena muy bonito, pero sin embargo es que es muy bonito, es mucho más bonito todavía. En Ballymont ofrecemos la oportunidad para aquel que quiera desarrollar ese carácter emprendedor. Que no sabes de finanzas, no hay problema. Si en siete, ocho meses te puedes preparar, lo fundamental es quién eres, quién eres tú, qué estás dispuesto a hacer. Porque si no pagas el precio del éxito ahora, estarás pagando el precio del fracaso durante toda la vida. ¿Quién, si no eres tú, va a tomar las riendas de tu vida? Y si eres tú, dime cuándo. Si no eres tú, ¿quién? Esto es importantísimo que de verdad seamos conscientes, asumamos nosotros el control, las riendas de nuestra vida, tomemos decisiones, nos comprometamos con ello y avancemos. Y este es el espíritu emprendedor que Barimon promueve y que Barimond de verdad está encantado de tener en colaboración. Para juntos continuar avanzando en un futuro, en un, en un mundo eh, que de verdad no es precisamente tan encantador como nos, hubiera, nos gustaría que fuera. No vamos a hacer nosotros encantador.
0: Bueno, y te voy a hacer dos. Bueno, una pregunta con, con, con do, digamos, dos preguntas en una. Um, la primera es si, si has tenido que renunciar a, a algo para ser emprendedor. Que bueno, eso. Yo creo que podríamos hacer un spoiler uh, y, y, y decir que sí, pero bueno, pues. Eh, explicarlo un, un poco más o desarrollarlo y otra pregunta dentro de esta que es si, si has tenido alguna vez el pensamiento de decir bueno, mira, lo dejo, dejo el emprendimiento que esto, esto es más bien y super muy duro y, y volver a trabajar para terceros que yo creo que también podría hacer spoilers de esta pero bueno, ahí, ahí yo te dejo a ti que nos, nos respondas a esas dos preguntas en, en una Bueno,
1: la, la primera... ¿No te he tenido que renunciar? Pues, prácticamente está respondido en todas las, las anteriores. He tenido que renunciar, sobre todo, a aquella zona de confort para la que había sido preparado durante todos mis años de educación y de formación. Entonces, tuve que renunciar a aquella zona de confort. Lo cual, vuelvo a decir, me costó muchísimo dar ese paso, por muy seguro que lo tuviera. Entonces, renunciar a esa zona de confort para meterme en un mundo de avance continuo y permanente. Entonces, eso yo creo que no hace falta profundizar mucho en ello, porque así o así, todo emprendedor lo sabe, de que tiene que renunciar a lo que otros... Y mira, uno gana lo que los demás no ganan cuanto hace lo que los demás no hacen. Normalmente, nadar contra corriente es bueno. Sobre todo cuando ves que la corriente te vuelve hacia ningún lugar, hacia el mar, para que te ahogues ahí. Entonces, es importante, no, es necesario. Es necesario que entendamos todos estos conceptos. Porque aquellos que van haciendo esto son los que de verdad pueden crear ese mundo. Y mejor que nosotros, ¿quiénes para crear ese mundo que queremos? Porque somos buena gente, lo, lo lo basamos en, en unos valores. Tenemos eh, una empresa totalmente elástica, bas, basada en la inestabilidad y con la flexibilidad que eso, que eso ofrece para adaptarse a los tiempos que nosotros vayamos creando, etcétera, etcétera. Entonces, y eso en cuanto a la zona de confort. Hemos renunciado para estar moviéndonos continuamente de zona de confort, la zona de confort, que en definitiva la zona de confort es el lugar donde te encuentras avanzando. El éxito es un camino. Eh, eh, el, el éxito no es un destino. Es, eh, y la felicidad se encuentra eh, en el recorrido, en el propio recorrido de ese camino en pos de unos sueños que son los que te hacen avanzar hacia adelante. Y esto no es teoría, porque lo he vivido, he hecho realidad, sueños impensables para muchos, impensables también para la mayoría. Los sueños son aquellos que están fuera de tu alcance, que están fuera de tu paradigma, están fuera del alcance que tú crees, que con lo que eres, y sabes, están ahí. Sin embargo, están allí. Si existen, es porque es posible para alguien. Puede ser tú. Ahora hay que romper esto y alcanzar aquello. No es un sueño de un coche de 50.000 euros eh, para aquel que, que está conduciendo uno de 30.000. Sigue siendo, no sigue siendo un sueño. Es una parte posible para ti. El sueño del que estoy hablando es ese coche. Si te gustan los coches, yo hablo de coches porque me encantan los coches. Ese coche que igual resulta que te cuesta mil o 130.000. Pero, claro, si ya no puedes pensar en él. Lo que haces es apagar tu, tu, tu luz, tu parte creativa lo apagas, desconectas esa posibilidad cuando en realidad tienes capacidad para ello y te quedas a luchar por, no a luchar a continuar, metes una hora más, dos horas más de trabajo si es posible y te compras en lugar del de 30, te compras uno de 50, pero el de 120, 130 mil, este ni soñarlo entonces ese ni soñarlo es lo que tenemos en la mente, ni se te ocurra, eso no es para ti, tú no estás hecho para eso bueno entonces, cuando te atrapa un sueño de verdad, eh, eh, porque esto tiene que ver con la siguiente pregunta ¿Alguna vez has tenido el pensamiento de dejarlo todo y volver a trabajar para terceros, etcétera, etcétera? Pues pues eh, vamos a ver, nunca. Una vez te atrapan de verdad un sueño, quedas incapacitado para renunciar a él. Pero claro, tienes que dejarte atrapar por él. Entonces, es como cuando te has enamorado, tienes que poder renunciar a esa chica, a ese chico del que te has enamorado. Pues no, tiene que pasar alguna cosa, pero no vas a renunciar si estás verdaderamente enamorado. Entonces, si eso eso que llamamos deseo ardiente, si ese deseo ardiente desaparece, también lo hará tu espíritu de lucha y, y también lo hará tu motivación para avanzar. Entonces, esa motivación que es la que hoy, hoy falta algo. Una cosa es la motivación, es aquello, aquel sueño que te arrastras delante, quiero hacer esto para conseguir esto y otro. Pero hay algo que falta en la educación actual, y es la fuerza de voluntad. Antes no trabajaba, pues yo no luchaba porque yo no estudiaba para que me comprara una bicicleta cuando acabara el curso se aprobaba. ¿Por qué? Pues porque no había medios en mi casa para comprarme una bicicleta. Entonces yo hacía aquello porque era mi responsabilidad, porque era lo que tenía que hacer. Eso se llamaba fuerza de voluntad. ...que era la que se desarrollaba... ...tengo que hacer esto porque tengo que aprobar... ...porque es mi responsabilidad... ...entonces esa parte que se ha apagado... ...y se ha dejado atrás... ...y solamente es la motivación... ...eso trae consigo una falta de raíz... ...una falta de valor... ...una falta de responsabilidad... ...que acaba con este mundo... ...por eso también volvemos... ...fuerza de voluntad y motivación... ...para que... ...y todo esto pues tiene que ver con aquello... ...de que nunca iba a renunciar... ...recuerdo cuando unos amigos... No, esto acabo, esta, esta, esta pregunta. Cuando unos amigos en mi casa les dije, voy a hacer esto y voy a conseguir, cuando estaba todavía en la caja de ahorros, acababa de empezar, había visto la posibilidad. Pues, Tú te imaginas, me dicen, y esto lo digo a vosotros, porque es que algunos ya no están consiguiendo, vamos oh, unos cuantos con nosotros ya lo tienen conseguido. La posibilidad de ganar tiempo y dinero, ¿qué harías si no tuvieras problema de tiempo y no tuvieras problema de dinero, qué harías con tu vida? Lo triste es los discapacitados que somos en ese sentido, porque no tenemos ni fuerza para soñar. No sabríamos qué, te, qué podríamos hacer. Bueno, pues esto es la fuerza que lleva a un emprendedor. Así que yo, eh, de verdad, vuelvo otra vez, insisto, no desaproveches las oportunidades que se te presenten para desarrollar tu carácter emprendedor, porque aunque no lo sepas,
0: lo tienes. Bueno, y ya como para, para fi finalizar este primer episodio de, de Planeta Líquido, Uh, vamos a hacer siempre una pregunta al próximo invitado que venga sin saber quién es, entonces tenemos que dejar una pregunta, la que tú quieras eh, eh, está bien sobre el tema del que estamos tratando, pues bueno, para el siguiente invitado y a ver cómo él puede, puede responderla, independientemente que, que, hable, que venga a hablar de emprendimiento, que venga a hablar de educación financiera que venga a hablar de bienestar, porque al final uh, la pregunta, pues bueno, la ha podido a su terreno. entonces, ¿qué pregunta le dejas a, al siguiente invitado sin saber quién va a ser Emilio.
1: Bueno, pues pues voy para allá, pero pues es que eso es un poco comprometido para la gente para que vaya a responder. Vamos a ver. Eh, en, en, yo todo lo veo desde mi paradigma, porque no, se, no deja de ser un paradigma, y desde ahí construyo mi vida, mi mundo y mi futuro. Entonces, conmigo, pues llego a otra gente. Entonces, desde mi paradigma tiene un, tiene un peso ...específico... ...algo que se llama educación... ...entonces luego la formación viene después... ...entonces esto es algo... ...que no se diferencia normalmente... ...igual que lo que decía antes entre negocio y empresa... ...pues no se suele diferenciar... ...entre educación y formación... ...tampoco se diferencia... ...me gustaría que en el siguiente... Eh, conterturno turno... ...pues que respondiera... ...profundizara y nos hablara un poquito... ...de qué es la educación... ...qué es la formación... ¿Cuál considera más importante? Si es que
0: alguno es más importante ¿Y para qué? ¿Para qué sirve? Bueno, Emilio, pues muchísimas gracias por, por este rato que hemos pasado aquí a, a, a aprendiendo el emprendi aprendiendo el emprendimiento, nunca mejor dicho además desde una, una visión del emprendimiento pues pues muy amplia, con muchos años de experiencia y además eh, eh, un emprendimiento que no es lo mismo el de hace 30 años, 20 años, que el actual y, y nada, darte las gracias por, por haber pasado este rato con ...con nosotros en, en Planeta Líquido.
1: Gracias a ti Rafa, gracias a todos.